1: O Indicação é um podcast do Cinemação.com. Todas as semanas com dicas de filmes incríveis para você. Fique mais perto nas redes sociais em Pod Indicação no Facebook e pod Underline Indicação no Twitter e Instagram. Para entrar em contato, também pode usar o e-mail indicação.cinemação.com no espaço de comentários no site. Lembrando que se você gosta do projeto, avalie o indicação no iTunes e contribua com Cinemação no Patreon e no Apoia.se. Eu sou o Caca Filho e eu indico o podcast do Indicação.
0: tá com o olho tão torto. Com <risos> aquele olho torto eu, eu, eu dele não dá, velho. Eu cara, velho. Ah, adoro ele, ele é foda, Nossa, mas aquele olho demais. torto dá um... É, então um vamos poesinha. parar, né? Tá bom, vamos
1: começar então o programa? Vamos. Eu tô gravando, eu tô agora, gravando já, faz tempo. Eu também.
0: Vocês perceberam
1: que, tipo, todas as vezes agora a gente tá começando falando isso, né? Eu tô gravando mais tempo. Não, 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 eu tô gravando. Eu tô, é, eu tô gra... gravando antes que você. Era pra, pra padronizar e a gente tá padronizando.
2: <risos> é tipo isso, <risos> né?
0: Ah, acontece. É. Na, na real é porque eu faço esse corte quando eu tô alinhando os horários, né? Porque a gente começa a gravar em tempos diferentes e daí os áudios ficam com tempos diferentes. Uhum. Eu faço esse corte pra padronizar o início. Só que daí eu esqueço de arrumar, de, sei lá, de tirar ou sei lá, qualquer coisa assim. Pode crer. Okay. E daí fica por isso mesmo. Pode crer aí, ó.
2: Se o ouvinte tá ouvindo eu... as dicas de, <risos> de edição, de...
0: Deixa eu <risos> Dicas de edição de podcast. Padronize o começo. Ah, tudo isso vai entrar? Não
2: sei. Depende do nosso <risos> professor. Não sei. De depende edição. da minha depende boa vontade. Da,
0: depende da boa vontade. <risos> o oh de Deus
2: bom. da edição. <risos> É, <risos> Na bem, real,
0: depende de quanto tempo eu
2: vou ter pra editar. Certo.
1: Muito bem, vamos começar. Programa número 91.
2: 2. 92. 91. É, 92. É o Almodovar.
1: Então, programa número 92. Uh, Consciência Negra. Yeah. Yeah. Cara, é a segunda vez que a gente tá fazendo esse tema. Já fizemos esse Sim. tema ano passado. Além de, de ter sido um programa que agradou as pessoas que escutam o nosso podcast, foi um tema que nos agradou também. Sim, Sim,
0: muito. Então,
1: a gente acha que é um tema relevante. É, de vez em quando é bom a gente falar sério. É,
0: né? <risos> Sim, é. Tem é. Que... Levando em consideração é. Não foi ano passado, não. Não, não, não foi, foi cara. Passado? Foi no nosso primeiro não, ano. Não, foi no, no primeiro, primeiro ano. ano. Ah, tá. Foi na primeira temporada. A gente... Foi no... A gente não fez. Hum. Ah, não fizemos. É, não. Não tem problema.
1: É. <risos> Mas, é, então. É um, é um tema relevante. Porque, na verdade, as pessoas só lembram do feriado. É.
2: Né? Sim. E
1: a gente acha que é importante A gente fazer esse tipo de programa Pra gente realmente tentar usar O feriado, ou esse momento, essa época Pra gente repensar um pouco Como as coisas estão caminhando
2: hum, né? Com certeza
1: Então, acho que a gente usa Os filmes naquele caminho Que a gente já falou várias vezes Que é a favor de um processo reflexivo né Pra gente poder ver a sociedade Pra gente poder ver ver é o nosso cotidiano de uma forma Diferente, né? Então uhum. Acho que é, que é mais ou menos por aí eu, eu particularmente gosto bastante desse tema E gosto bastante, na verdade, de temas Que são, que pegam Nesse também sentido, Essa né? temática, é, quando a gente gravou Com o Felipe, por exemplo, é, Sobre a temática LGBT, também É um tema que, que uhum. mexe Comigo, assim, sabe? Que eu acho que tem uma, Um peso
0: social
1: mais Relevante, assim. Com certeza então, É isso que
0: eu ia é. falar, que são temas mais relevantes Não é só, tipo, ah, eu quero assistir um filme aí, beleza. É, é, são, são temas agregam, que tem né? uma carga por trás, né? Ah, agregam é, é mais exato, do
2: exato. que só entretenimento. É. Exato.
1: E aí a gente começa a produzir um tipo de conteúdo que é mais relevante e que se aproxima pelo menos um pouquinho das nossas
2: colegas lá das Matildas. É, é, <risos> sim,
0: sim, <risos> sim. <Porque> a gente <risos> já falou aqui várias vezes. A gente olha né? de longe, dá um tchauzinho, <risos> assim, porque...
2: Porque é, mais da metade Legal. do nosso calendário é, tipo, Nicolas Cage Essas coisas é, <risos>
1: pois,
0: é. Temas <risos> mamacas
1: é. Então se você Que está nos ouvindo agora, se você gosta Desse tipo de tema um pouco mais sério Manda um comentário pra gente Manda um, um e-mail aí, enfim Conversa com a gente nas nossas redes sociais Sugira temas Pro ano que vem, né? Não sei se você Ouviu yes. o programa que o, que o Alexandre falou isso, mas a gente Já tá reunindo temas Pra 2018, então se você tem uma boa sugestão, manda pra gente que, de repente, a gente pode aproveitar a sua sugestão e, quem sabe, até te chamar pra participar aqui do nosso incrível podcast.
2: Uau! Certo? Uhum. Queria também es...
1: Só antes da gente começar, eu também queria é, lembrar para você, querido ouvinte, para você que está aqui acompanhando o nosso programa, para você que está ouvindo pela primeira vez o no nosso podcast, ou, ou não, ou você que já escuta o nosso podcast há mais tempo, por favor, nos avalie no iTunes, certo? entra lá no iTunes, avalia o nosso podcast, diz pra gente o que, que você acha do nosso programa, avalia a gente no Facebook também, acho que talvez no Facebook seja até mais fácil, né, do que uhum. no iTunes. Vai lá, dá lá, pode dar quantas estrelas você acha que a gente merece, faz um comentário pra gente, é muito importante saber e ter o seu feedback, né. E a gente também não pode esquecer que temos mais três podcasts na casa, temos, como já falamos, o podcast das Matildas, com a Grécia e com a Ioli, mas temos também o podcast do Cinemação, com o Rafa com Dani, que já é o podcast antigo da casa, e temos também o Cinemação Drops. Então, caso você não conheça todos esses outros podcasts, você pode entrar em cinemação.com e lá você tem acesso a todos esses podcasts. É tudo conteúdo gratuito. É, se você curte cinema, se você curte as notícias sobre cinema, se você quer saber mais sobre os temas que é, se envolvem com com esse mundo cinematográfico Além de notícias, artigos, avaliação de filme Enfim, tem tudo lá no site Do cinemação.com
2: nice.
1: Bem, então Vamos lá pessoal quem, quem, que, quem que começa aí
2: Vamos? Não, não vou sugerir é... isso de novo é, 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 é...
0: é, então Eu tava pensando também que outra coisa Que eu podia sugerir, além de dois em um Vocês podem falar eu
2: Pronto, ó, já falou, pode começar Pode ah, começar Você
1: falar acabou assim. de falar aí, ó ah. pode o
2: jogo que você mesmo criou. <risos> é, meu Deus do céu.
0: Tá bom, então. Vamos lá. É. Isso, porque a ideia era ser um programa sério hoje. É, é. Bem, tá bom. Então
1: eu vou indicar um filme que a gente já comentou aqui no nosso podcast. Não sei quando a gente comentou sobre esse filme, mas eu lembro que a gente comentou sobre ele em algum momento. E é um filme que desde a primeira vez que eu vi, me surpreendeu positivamente. Quem falou a desse filme pela primeira vez pra mim foi o Rafael, meu irmão. E aí eu resolvi ir até o Not net aquele programa que site de streaming de, de filmes, né? É, isso aí. E chega, chega lá. de merchan <risos> de graça. <risos> <de Grace. risos> <risos> Enfim, e aí fui até lá pra assistir, porque é um belo, belo, belo filme, como poucos que eu vi nos últimos tempos. O filme é O Mordomo da Casa Branca. I'm Cecil Gaines.
0: I'm the new butler. You hear nothing. You see nothing. You only serve.
1: You know he got that job himself. The White House called him. He didn't call the White House. Did you go to an all colored school, Cecil? I didn't go to school, Mr. President. I grew up on a cotton farm. Get back to work. Don't you lose your temper with that man. It's his world. We just living in it.
0: They you done know, stole our food. And now you has a four job. I know how to serve. I am thrilled to be working with all of you over
2: the next four years. Dr. King. What do your daddy do? He's a butler. Young brother. Vamos
1: lá O Mordomo da Casa Branca É um filme de 2013 Primeiro eu quero saber Colegas Vocês já assistiram esse filme?
0: Não Eu assisti no
1: cinema Você assistiu no cinema? Sério? Foi no cinema Caraca Eu nem sabia que esse filme tinha saído no cinema Puta O louco Sério? Não me lembro dele no cinema não
2: Eu me lembro Mas eu não assisti não Nossa lembro,
1: De verdade Eu fui E eu tá fui. Bruno não, não assistiu então Não Ali não. assistiu no cinema Tá Cara É Como descrever esse filme? Assim ó eu acho que um, um bom jeito de falar sobre esse filme... Eu acho que quando a gente comentou sobre ele, inclusive em algum outro programa, é, eu fiz essa analogia também. Ele é como se fosse um filme do Forrest Gump. Uhum. No sentido de que você vai acompanhando a vida do cara e aí ele vai passando por momentos que foram reais e que foram marcantes na história dos Estados Unidos. Sacou? Certo. E aí... Uhum. Pela história do personagem, você vai entrando em contato com esses eventos importantes, eventos históricos que realmente aconteceram. O filme é baseado em fatos reais. Ele foi dirigido pelo Lee Daniels, ele foi escrito, né, roteirizado, pelo Danny Strong e pelo Will Haygood. E, cara, ele tem uma galera de elenco. Assim, muitas pessoas famosas mesmo. Eu assisti de novo o filme e eu fui só apontando, assim, sabe? Puta, olha aí, olha aí, olha aí. Assim, <risos> cena, quando você menos espera tem alguém famoso que, que faz nem que seja uma pontinha, sabe? Legal. Então, por exemplo, a gente tem Robin Williams que interpreta é, um presidente lá. É, a gente tem a Oprah Winfrey. A gente tem o Cuba Gooding Jr. A gente tem John Cusack.
2: Assim, Caramba! Cara, tem,
1: tem, é, é, é exato, tipo, tem muita, tem muita gente famosa mesmo e meio surpreendente assim, tipo tem a Mariah Carey, pra você tem uma ideia? Nossa. <risos> Sim.
2: Nossa.
1: Então assim, muito doido isso e, e é muito legal porque não fica artificial, sabe? Realmente o pessoal se integra na história. Uhum. A gente tem o Lenny Kravitz, pra você tem uma ideia? Sim. Então assim, caraca, de onde que saiu tanta gente para fazer esse filme? Enfim, temos o James Marsden também Que foi o cara que fez o Cyclope, Cyclope o nome dele? X-Men? Coitado então, né? Caraca, enfim Mas aí, qual que é a história? Bem, o, o filme, ele é protagonizado Pelo Forrest Whitaker, né Que é um puta ator eu, eu adoro esse cara Eu acho inacreditável as atuações dele E ele interpreta o Cecil Gaines Bem, só, só pra você entender Eu vou contar como o filme Ele conta a história do Cecil Eu vou contar até um momento Que eu acho que contextualiza Bem esse percurso Mas depois o restante da história Porque é uma história linear Então depois não dá pra contar tudo né Então depois você precisa ir lá sentar e assistir o filme Mas assim, é, qual que é a história? A gente tá falando dos Estados Unidos E a gente tá falando na época em que o sul dos Estados Unidos é ainda usava a mão de obra escrava né e o norte dos Estados Unidos não mais mas ainda existia inclusive no norte dos Estados Unidos aquela separação né então você tinha banheiros é, para negros e você tinha banheiros para pessoas brancas você tinha bebedor de água você tinha lugar no ônibus né você tinha esse esse apartheid que tava declarado nos Estados Unidos inteiro E é bem o momento em que começa essa transformação. Então, o filme ele começa contando a história do Cecil, quando ele ainda era criança e os pais dele, é, e ele também, por consequência, moravam e trabalhavam numa fazenda de algodão no sul dos Estados Unidos. Muito bem, tem um dia em que ele tá lá com o pai dele e eles estão colhendo algodão e, não sei, o senhor lá da fazenda passa pela plantação de algodão, vê a mãe do Cecil e chama Chama ela é lá para uma casa, lá. Enfim, você já entende que ele vai estuprar a moça e etc., como era tão comum, né, nesse contexto. O Cecil, criança ainda, vê aquela cena, ele meio que se revolta e ele quer ir falar com esse cara, com esse senhor lá da fazenda, mas o pai dele segura ele. Eles ficam escutando os gritos da mãe dele lá dentro da casa etc. E aí, o senhor da fazenda sai dessa casa que ele entrou lá, que inclusive a mãe do Cecil é a Mariah Carey. E aí quando ele sai da casa, ele sai sozinho a mãe, a mãe do Cecil não sai de lá de dentro e aí o Cecil vira pro pai dele e fala assim pô pai, e aí? Você não vai fazer nada? Aí o pai dele fala, ô oh, você né? Só isso. <risos> Só isso. Aí o cara que é o senhor da fazenda, tira um revólver dá um tiro na cabeça dele. Então o Cecil vê o pai morrer ali na hora, vê o pai dele ser assassinado ali na frente dele e a mãe dele depois desse episódio, enlouquece. Então, ela para de falar, ela não trabalha mais e ela continua morando lá na fazenda. Muito bem, quando tudo isso acontece, existe uma senhora na, nessa casa, que também é da família, você entende que é da família dona dessa casa, dessa fazenda, e essa senhora ela vê que o Cecil passa por tudo isso e ela fala, não, a partir de hoje você vai trabalhar dentro de casa, você não vai mais trabalhar na, na plantação de algodão. E aí, então, já desde muito pequeno, ele aprende a ser um mordomo de casa. Lá eles, eles usam a expressão de negro de casa, né? Uhum. E aí ele aprende. Então ele aprende como servir, ele aprende como preparar alguns tipos de alimentos, de bebida, é, ele aprende como se portar é, formalmente, ele ganha um uniforme, enfim. E aí ele fica parte da infância dele parte da adolescência aí dentro dessa casa fazendo esse tipo de trabalho. Muito bem. Quando ele vê que não tem mais jeito, que dali ele não vai sair mais, né? Né, assim, não tem mais para onde ele crescer o que ele fazer além daquilo, ele foge, então ele simplesmente arruma as coisas dele e sai fora e aí ele fica nesse medo de ser pego e etc e essa primeira parte do filme ela vai sendo narrada pelo Cecil mais velho já então ele vai contando como eram as leis naquela época então por exemplo, tava prescrito lá como uma lei que um branco poderia assassinar um negro por qualquer motivo e não ser condenado por isso. Então, isso não não constituía um crime. Então, ele falava, bem, a lei não estava do nosso lado, né? Do lado dos negros. Então, ele tinha que tomar cuidado com absolutamente todo mundo. E aí, tem um dia em que ele tá com muita fome, porque ele já tá alguns dias morando na rua, porque ele tá tentando trabalho, tá tentando lugar para morar. E aí, ele passa na frente de uma loja que tem uns bolos é, exibidos na vitrine. Ele quebra a janela e ele começa a comer o bolo que tá ali naquela loja, né? Na vitrine. E aí, ele existe um, um funcionário dessa loja, que é um cara mais velho, negro também, que vê ele comendo bolo, e aí vai lá e fala que vai dar comida pra ele e tal, mas que ele tem que ir embora. Aí o Cecil fala, não, eu aprendi a servir, eu posso ajudar vocês aqui na loja de vocês, eu posso trabalhar aqui e tá? tal, eu preciso de um trabalho, preciso de um lugar pra morar. Aí o cara fala com o dono da loja, com o patrão dele, e eles aceitam, e o Cecil começa a trabalhar, que na verdade, não sei se eu tô me confundindo, se é uma loja ou se é uma loja com um hotel junto, É isso não fica muito claro no filme, pra falar a verdade. Mas aí, enfim, ele começa a trabalhar, ele começa... É um hotel, né? Também, então tem hóspedes lá e tal, que, que chegam. E aí ele começa a trabalhar lá e ele começa a aprender mais coisas ainda sobre ser mordomo, sobre servir, sobre, enfim, sobre esse ofício. Ele fica lá trabalhando uma época ainda jovem, ainda adolescente, mas já caminhando para a vida adulta. E aí chega um momento em que esse cara que acolheu ele, fala que recebeu uma proposta para ir trabalhar num hotel em Washington. E ele fala que ele já tá muito velho, etc então ele indica o Cecil pra ir do lugar dele, pra trabalhar nesse hotel em Washington, que é um hotel top de linha, um hotel de luxo, etc, o Cecil vai trabalhar nesse hotel nesse hotel ele conhece muitas pessoas da política pessoas de, de peso, de importância nos Estados Unidos, naquela época etc, e aí ali ele conhece um cara que tá dentro do, da Casa Branca, que trabalha na Casa Branca, na parte da política, e esse cara indica o nome do Cecil para ele virar o mordomo da Casa Branca. E aí é aqui que eu vou parar a minha descrição do filme, porque aí entra uma outra fase da vida dele, em que ele vira o mordomo da Casa Branca, e que outras coisas começam a assumir lugar na vida dele. Então aí ele se casa Sim. com a Oprah Winfrey, ele tem dois filhos, um já mais velho, que já tá na escola e tal, já, já tá mais perto do ensino médio, e um outro pequenininho, e vai contando um pouco da dinâmica dinâmica dessa família negra nos Estados Unidos, nessa época em que a gente tem esse apartheid declarado nos Estados Unidos, e esse cara que é o Cecil, que trabalha absurdamente, trabalha todos os dias da vida dele, servindo os políticos que, teoricamente, são complacentes com, com as leis e com essa situação, e aí vai mostrando como é que é a vida desse cara, no trabalho e fora do trabalho, né? As contradições uhum. da vida dele. E, cara, não tem muito que falar assim, a história é contada de uma forma belíssima, de uma forma sensível de uma forma que faz você parar pra pensar e assim, eu me peguei pensando é inacreditável Sabe, hoje a gente pensar que, que isso existiu Sabe, e como que as pessoas sofreram Todas essas questões raciais Que ainda existem hoje, né Então assim, é um filme que faz a gente parar pra pensar E é um filme que, como ele faz Essa linha histórica do personagem Da história de vida do personagem Faz com que você também vá entendendo Como é que foi o desenvolvimento Da conquista pelos direitos Sabe, uhum. é, que não foi uma conquista fácil né, não é uma conquista da noite Por dia, é uma conquista há muito curta. E há muita luta e etc. Você tem que assistir o filme pra ver, cara, mas o filme é um filme surpreendente e é um filme absolutamente emocionante.
0: É isso. Esse filme vai bem alinhado com o filme que eu indiquei a primeira vez que a gente foi falar de Consciência Negra, né? Que foi o filme Selma. Ah, que sim. Que tava em super alta sim, sim, na época. Sim, exato. É, eles estão correndo lado a lado. Uhum. Né? As histórias estão correndo lado a lado. Isso é. Inclusive, em certos momentos, elas se cruzam isso. brevemente óbvio não com os mesmos atores, não com a mesma montagem cenográfica e tudo uhum. mais, mas as histórias se cruzam sim. e eu achei os dois filmes muito parecidos sim, sim. do ponto de vista de cadência, de forma de contar a história, dos pontos de vista óbvio não tem como fugir muito de certos padrões se tratando desse assunto, se tratando desse período, mas o que eu quero dizer é a visão do diretor, por serem dois diretores bem diferentes, eu ainda achei muito parecida a forma como foi abordado nos dois uhum. filmes. E os dois filmes são fantásticos. O Mordomo da Casa Branca, é, eu fui assistir com a minha namorada uhum. e, juro por Deus, tava eu e ela no cinema, assim, com uma cara de choro, com uma cara, assim, de nossa, que aperto. Uhum. Não pelo filme ser triste, né? Assim, com, com todas as palavras, com toda essa, essa coisa que carrega a palavra triste, tipo, sei lá, filmes de. que envolve morte, que envolve, sei lá, sofrimento e tudo mais. Envolve um pouco de tudo isso, mas é pesado, uhum. é, é carregado de sentimento, isso. né? Tava eu e a Gabi, assim, a gente foi, acho que era uma, sei lá, quinta, sexta-feira, à tarde no cinema. A gente saiu do cinema, assim, tipo... Nossa, que, que paulada que eu levei no, no coração. Eu tô, tipo, moído. Pessoal,
1: essa é a sensação mesmo. Esse filme né? é realmente lindo. É. Essa é a sensação, cara. Você é um tapa na cara, assim, sabe? E é um belo Sim. tapa na cara, porque eu acho que, assim, ele não é um filme intencionalmente pra te fazer chorar, mas o conteúdo que ele trabalha Sim. e a forma como ele trabalha esse conteúdo é absolutamente emocionante,
0: né? É, então, tipo, não é, é o que eu falei, ele não é um filme triste. É, exato. Mas você fica triste, você se sente triste pelo, por tudo que é retratado no filme. Uhum, uhum. Eu ia comentar de uma cena, a cena que ele tem aquela conversa longa, longa, sei lá, 15 palavras é. com o presidente. Que muda certas coisas uhum. pra família do. Uhum. Aquela cena eu fiquei tipo <risos> O coração tava saindo pela orelha
2: É, é, exato O filme foi, foi premiado, não foi? Exato. O filme foi premiado, não foi? No Oscar, não? Estou enganado Eu não. não, sei. não eu acho que não Ele pegou alguns só, alguns prêmios
1: Não, é, é mas Ele ali. foi nomeado pro BAFTA Mas É, mas pro Oscar não Ué. Mas é um, é um belo filme Sim. É um belo filme é, não, é
2: um puta. É, eu vou fala muito bem dele também. O elenco, maravilhoso. Eu tô vendo aqui. O
0: elenco é maravilhoso. Porque que o Gui
2: falou do é. elenco, que aparece uma galera famosa aos poucos, eu fui ver aqui, cara, muita gente.
0: É, é não, é só gente. tem gente famosa, só tem gente famosa. Nesse... Olha, olha, é um
2: exemplo de filme que tem muita gente famosa que deu certo, né? Porque às vezes o pessoal faz uns filmes com um monte de gente famosa sim. que só é, quer, só quer só as pessoas famosas, atenção, né? Exatamente. É, sim, sim. Que bom.
1: É, não, esse, esse filme funcionou assim, é legal, é legal. Enfim, é essa, minha indicação é essa. Agora vocês dois aí se estapeem pra saber
2: vídeo é o próximo Quer que eu feche? Eu... Ai, olha, a pergunta dos dois é a mesma. <risos> Tudo bem, eu posso ir, cara. Eu, é. passo ir, eu posso pois ir, posso é. ir. Vamos lá, vai. O filme que eu tenho para indicar pro tema de hoje é um filme indicado pelo Ale, olha só. Que me indicou um filme Ei. pra poder ter algo bom aqui pra vocês. E é O Grande Debate. Ai!
0: Eu am the darker brother i too am america gentlemen and lady debate is combat but your weapons are words i am here to help you to find and keep your righteous mind
1: the time for justice is always
0: right now he's everybody knows he's been running around stirring up trouble get down
1: eu falo que no final das contas, então as, as últimas duas indicações são do Alê, né? Como assim? Ele que te indicou... Não, ele te indicou o filme que você vai indicar, então no final das contas foi ele que indicou, e o próximo filme ele que vai indicar também, entendeu?
2: Ah, sim, é mais ou menos isso aqui, vocês vão ver da minha perspectiva, né? Não é, da do Alê. Sim, sim. Ah, sim, sim, sim. Então, vamos lá. O filme é de 2007, é. e ele conta com o diretor Denzel Washington, que aliás... Eu não sabia que ele dirigia também, cara. Olha só. Eu não conhecia este lado ele do Denzel. Ele dirigiu. poucas coisas. Ele é estrelado pelo Denzel Washington também. <risos> <risos> pelo Forrest Whitaker. <risos> e eu vou citar aqui os três jovens, né? Os três atores jovens que participam do, do filme, né? Que são os três protagonistas, praticamente. Que é a June Smollett Bell. Ela não fez nada muito famoso além desse filme, o grande debate. Ela tem uma participação numa série que chama Underground, que eu já ouvi falar, mas nunca assisti. Também contamos com a participação do Nate Parker. O único filme que eu conheço que ele fez é mais um daqueles filmes de ação do Liam Neeson, que chama Sem Escalas. Ele participou do filme. E o outro o outro jovem que participa é o filho do Whittaker, que é o Denzel Whittaker. Que eu passei o filme inteiro achando que era filho, mas eu achei que eu estava enganado e no fim era filho mesmo. E que no caso... <risos> fala, fala, fala.
0: fala. Que no caso, no filme, ele é o filho do Whittaker. É,
2: exatamente. exatamente. É o filho do Whittaker e fazendo não, não... o filho
0: do Whittaker. Eu fiquei, assim,
2: eu fiquei o filme inteiro assim falando cara, não é possível. Eles acharam um uma criança igualzinha ao a Whittaker. E era ele mesmo. Enfim, vamos lá. É, o filme, ele vai contar uma história baseada em fatos reais. É Olha 10, só. Dois é de dois, hein? Adora. Fatos reais.
1: Olha aí, eu gosto, eu gosto. São meus favoritos.
2: Baseados em fatos reais na, na vida, não, né? Na vida de um professor, né? Que chamava Melvin B. Tomlson, interpretado pelo Daisy Washington. Ele dava aula numa faculdade, que era uma faculdade só para negros, né, porque o filme se passa em 1935, justamente quando tinha aquele Apartheid nos Estados Unidos, que nem o, o Gui falou no, na indicação dele. E ele trabalhava nessa, nessa universidade, que era a Universidade de Wimbledon, no Texas, ou seja, Texas, sul dos Estados Unidos... Uh -huh. Muito, muito, muito racista. Até hoje, diga-se uhum. de passagem. E esse professor, Melvin Tolson, ele resolve começar um grupo de debate. Primeiro grupo de debate, o né? primeiro time de debate da escola, né? Do, da, da faculdade. O Alem me disse que esses grupos de debate são, são até que. usuais na cultura dos Estados Unidos, né, cara? Eu nunca tinha ouvido falar, eu achei até interessante a proposta é, Não, do negócio, lá tem né?
0: muito disso. Começa, se eu não me engano, é mais comum na faculdade e coisas do tipo.
2: São tipo de debates de estilo de política mesmo, né? O cara vai lá, fala todos os argumentos e o cara da outra faculdade tem que ir lá e contra-argumentar. É, mas é uma
0: aprovação da Só sua que... estruturação, da estruturação é... da sua redação, é. né? Se você prova os argumentos sim. bem, se você é eloquente, se você, né, tem toda uma coisa assim... Convence, é, né? Se você, se, você convence. Vende, se, se você vende bem o seu argumento. Exatamente.
2: Eu achei bem legal isso. No filme, o, o personagem do Jason Washington, o Tolson né? Eu chamo ele de Toulson... Uhum. Ele tem essa proposta de criar o primeiro time de debate dessa, dessa faculdade negra. Ele faz uma seleção de, de alunos e entre eles é selecionado o Nate Parker, que é o, o Henry Lowey no filme. A Journal Smollett Bell, que é a Samantha Book. O Denzel Whitaker, que é o James Farmer, que é filho do personagem do Forrest Whitaker, que é o Dr. James Farmer, Sir. Eu vou contar um, só um pouquinho rapidamente sobre a história, para depois eu vou contar um pouco das, das impressões que eu tive do filme. O filme, ele vai basicamente Mostrar o desenvolvimento desse grupo, né? Tem um quarto personagem que é selecionado para o grupo, só que eu é, não, não vou citar não, ele porque que... não tem, não tem, não tem nenhum, nenhum tipo de participação. O filme vai explorar justamente o desenvolvimento desse grupo de debate, né? Principalmente o desenvolvimento desse grupo de debate que vai estar tá, é, sendo desafiado ou desafiando outras escolas, outras, outros, outras faculdades, para ter esse debate com elas e, e ver quem, quem tem os melhores poderes de argumentação, quem tem a melhor redação, que nenhum o Ale falou, os melhores argumentos, quem vende melhor aquilo que pensa sobre um determinado assunto que é decidido pela, pela, pela faculdade que está sendo desafiada, se eu não me engano. Isso eles não deixam muito claro no filme. Enfim, cara, esse filme ele é muito, 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 muito interessante, porque ele consegue te mostrar de diversas formas, as diversas formas de racismo que você tinha naquela época, na época de 1935, e que você tem ainda hoje, em 2017, <risos> tá ligado? Você tem durante as cenas de, de debate, né? Nas cenas dos debates, e é uma tecla que os, as argumentações dos alunos sempre bate, que é tipo, eles expõem diversas formas de racismo que o negro sofre até hoje, como por exemplo no mercado de trabalho, e que ele sofreu em 1935, quando ainda existia um banco de praça escrito é, white only, tá ligado? Uhum. Tipo, uhum. na mesma época em que você não podia sentar num banco de praça por ser negro. Você tinha um problema No mercado de trabalho com os negros Que existe até hoje, que perdura até hoje e, e além desses problemas que a gente tem Que perduram até hoje, eles também expõem muito Os problemas que eles passavam na época Que é, tipo, aquela, aquela violência Descarada e extrema Que a gente tinha no, na época do Ku Klux Klan, até mesmo no, no caso, nem são os Ku Klux Klan Que vão atrás, né? São os próprios Donos de fazenda é, é sem, sem o nome da Ku Klux Klan Não que a Ku Klux Klan não é. fosse né, donos de fazenda, filhos da puta. Enfim, e o filme é muito bom, cara, porque ele te mostra, cara, que eu não, não consigo te explicar direito, porque eu assisti o filme anteontem e eu ainda tô meio que pensando nas ideias dele. Vamos ver se eu consigo explicar o que eu senti com ele, cara. Eu senti que é um filme muito educativo, sabe? É um filme muito bom pra quem quer saber um pouco mais sobre a luta é, dos negros e o que eles vêm buscando até hoje, porque conforme vão passando os debates e o o pessoal do colégio, o pessoal do colégio, não, o pessoal da faculdade, o vai se tornando invicto, eles vão conseguindo debates com faculdades de, de brancos. E, cara, tem uma hora que eles mostram um debate com uma faculdade do Texas, né, uma faculdade só de brancos, que o cara, o cara tenta, o, o aluno da, da faculdade de, de brancos tenta usar uma argumentação tão falha. Ah, não, nós sabemos que um dia os negros e os brancos têm que caminhar juntos, mas é que hoje, hoje não dá pra um negro estudar numa faculdade branca ele ele não vai conseguir, ele vai sofrer muito preconceito, e é tipo um argumento muito furado, que é refutado de uma maneira perfeita pela Samanta que aliás é um outro ponto muito interessante porque a Samanta foi a primeira aluna mulher a participar de um grupo de debate, tá? pelo menos da faculdade que, que eles representavam
1: é, porque eu acho que tem mais isso ainda, né, assim, tem. é uma coisa que talvez a gente não se atente muito mas tem mais isso, porque o homem negro sofre menos preconceito ainda do que a mulher hum. É negra, uhum. né?
2: Sim, sim. Porque além do fato né? ela sofreu preconceito por ser negra, ela sofreu preconceito também por ser mulher. Sim, entendeu? É. Exato. E dentro,
1: assim, é claro que a gente. A gente devia ter chamado as meninas da matinhas é, Então é que é, é, exatamente. Exatamente. E elas estão gravando
0: já hoje. Né? Ah. Tá,
2: enfim Vamos é. fazer uma em conjunto é. aqui A gente grava os dois assim, juntos
1: depois, depois talvez a Grécia eu Acho que principalmente pode Contra mais quanto a isso, mas assim uhum. é, Eu sei que dentro mesmo dentro do movimento feminista existe uma separação do movimento feminista uhum. negro porque as condições também são diferentes, então tem questões comuns, tem questões diferentes então tem ainda isso, né, porque é, a universidade ou os campos intelectuais além de serem privados aos negros durante muito tempo antes disso eles foram também privados às mulheres uhum. então, Sim. né, então assim tem tudo isso na história, e a gente a gente, a, a gente não se lembra
2: dessas coisas É, pois é Então, cara, é, é isso que eu quero dizer quando eu digo Que o filme, ele tenta abordar todas As formas de racismo que existiam Na época, inclusive com Mulheres negras, uhum. entendeu? Porque quando Ela entra Entendi. nesse grupo de estudo Ela prova o valor dela, tá ligado? Ela prova que, mano, não é porque ela É mulher que vai fazer alguma diferença é, claro, Intelectual, a, a entendeu? exatamente a dela, Exatamente, né? é, exatamente claro, claro, sim. E, Então, eu não sei, é um filme que, que a história em si, eu não, não, não sei se ela, ela conta tanto, assim. Eu acho que é mais o que o filme significa, sim. entendeu? Porque é, é, tipo, é repetido, é, tipo, realmente, tem, a, tem os núcleos lá e tem o, o filho do Daisy Washington que gosta da garota, e tem a garota que gosta do outro menino, mas isso tudo é só um, um plano de fundo para a verdadeira mensagem do filme, sim. para mostrar que, é. tipo, como as coisas eram e como as coisas continuam sendo, entendeu? Hoje, pelo menos, foi, pelo menos foi assim que eu entendi É, então, é basicamente isso, cara É a mensagem que o filme quer te passar Você tem a história do time de debate Você vai vendo uhum. o desenvolvimento dele, a, dele Inclusive, eu recomendo aqui quem for assistir Prestar atenção nas, nas cenas de, do, dos debates Principalmente na última, uhum. né? Que é a mais uhum. importante Puta. Você vai perceber Que, cara, os discursos, velho As argumentações são assim Você fica, meu Deus do céu, tá ligado? Que mundo é esse, cara? Que mundo uhum. é esse? Enfim, é
1: Não, e você tava falando Agora é, eu me lembrei de outro filme aqui podia ter indicado também, mas fica como menção honrosa. É, que também é com o Denzel Washington, que chama Um Limite Entre Sim, Nós. Sim, é, o, é, o título filme é novo dele. É, chama Fences. Puta, também é um filme muito bom, assim. E aí, como você tava falando, eu fui até olhando aqui na internet agora, é, o Denzel Washington, ele tem vários filmes que ele aborda essa
0: temática, né? Sim, ele é bastante uhum. engajado nessa coisa da, da conscientização do negro uhum. e da luta negra. Gosto muito é. dele por causa disso. Legal. Tanto que
2: esse filme, que ele ele inclusive dirigiu, além de ter é, então, feito, esse e parte, de ter feito, foi feito o professor, né? olha só é. inclusive ele faz o papel do personagem, né, entre aspas aí principal, que seria o cara Sim, que o deu a iniciativa, meu, essa escola essa, essa faculdade de negros do Texas, permaneceu invicta em debates tipo, por muito tempo, cara, hum. muito, muito muito tempo, que massa, então é, é um negócio muito louco, cara se você pensar isso em 1935 no Texas hum. Hum, porque, então, eu só é queria
0: dizer Duas coisas rapidinho é, Uma é sobre esse hum. filme Que o Bruno, tudo que ele falou Tá absolutamente certo A coisa toda da debate E das tramas internas São fillers, são um pano de fundo
1: Sim. E
0: a coisa do filme mesmo É a luta deles. Pra... E tá tudo nos debates Todos os debates São absolutamente importantes O filme pra mim são só os Sim. debates Os momentos de interação, de brigas entre eles São importantes pra levantar certos pontos Mas tudo culmina uhum. nos debates E a outra coisa é que eu tô muito Muito, muito contente Que o Bruno entendeu a coisa Inteira do filme E, e não, foi o tá, porquê tá de... <risos> E foi exatamente esse o motivo de eu ter Indicado esse filme pra você Não, não louco, como uma cara. mensagem pra você, mas tipo, pra, como um teste, pra, <risos> pra, pra ver a sua profundidade <risos> da análise, sabe? Oh, eu, eu tô só, bastante então eu feliz, passei, cara. Eu o, o Bruno tá digerindo a história Sim, ainda. sim, sim.
2: <risos> eu ainda tô, cara, eu ainda tô digerindo. É, então esse filme é denso, é cara, tive, esse né, filme é denso. Eu tive um, um gap mental aí, é, né, é. sábado <risos> pra domingo. <risos> em que eu não tive tempo de pensar muito, mas agora eu voltei pra casa e fiquei pensando mais é, nele. É, não, esse filme, esse filme é denso,
0: cara. Esse filme é muito bom. É muito caramba, denso,
2: esse. é muito denso mesmo. Mano, tem uma cena lá que acho que não, não seria spoiler, né, se eu falar, mas que, que mostra, eles estão andando de carro pra algum ponto, que eu não vou falar qual é, senão vai ser spoiler, que eles encontram um grupo de brancos fazendeiros que meio que crucificaram hum. um negro, que tá lá todo machucado, fudido, e eles ficam na maior tensão, mano, é uma cena muito tensa, sim. cara, porque eles são negros dentro de um carro que encontram um bando de brancos que estão quase queimando um cara negro, entendeu? Essa, na cena, rua. essa cena é pesada. Na rua, sim, e Mano, você fica tenso assim e você não sabe o que pensar, tá ligado? Meu, imagina isso, cara. Uhum. E isso acontece até hoje, assim, se você for pensar, não nesses níveis de exposição, mas... É,
0: eles, dispor, acontece, eles expõem muito. o fato consumado, né?
2: Exatamente, né? E é, é muito louco, cara. É um negócio que você fica meio perplexo, é. assim. Mas é muito bom o filme, eu indico com certeza. Legal, e... eu, eu vou
0: assistir. Vou Assista. Assistir. Assista, assista, assista. Já, já separei aqui Cara, e então ah. pra gente Fazer a vitória de lavada O meu filme também é baseado em fatos reais
2: Nossa
0: né? E é o filme Olha que show Esse acabou de se tornar um dos meus programas favoritos do ano
2: Olha só Volta pro né, aniversário pro de dois aniversário. anos aí, Vamos gravar de novo
0: E é o filme Homens de Honra Get in there fight, call. Don't quit on me Reporting for diving school. Know what the Chinese say, Cookie? Beware what you wish for. Some things just don't mix. Do they, Chief? Time for training. Hey, you listen to me, okay? Because this is a direct order. He'll be dead that. before you get to him, sir. You will not go in that water.
2: Yes, sir.
0: Your conduct is completely unacceptable, and are hereby reduced in rank to Chief Petty Officer. Cara, é um filme de 2000 Tá fazendo aí seus 17 aninhos Ele foi dirigido pelo George Tillman é, Jr Cara, sabe,
1: sabe como você devia indicar
0: esse filme? É
1: tipo, o nome do filme é Homens de Honra, Assista Sim é. Tchau Então <risos> no, É, né? né? Assim,
0: pra quem... Esse filme é... Ah, Ai, meu Deus É é difícil, Sim, vai ser difícil falar, falar vai, desse desculpa. filme. Vai ser difícil falar desse filme. <risos> <risos> mas vamos lá. O diretor, o George Tillman, não fez assim, muita coisa fantástica. Esse eu acho que foi o melhor filme dele. E não precisava ter feito mais nada depois desse filme. Tem uma pancada de gente muito boa, mas eu vou concentrar no Robert De Niro. No Cuba Gooding Jr. E vamos lá. O filme conta a história do Carl Brashear. Ele cresceu numa fazenda. Ele sempre gostou muito de água. Isso fica muito... Explícito no começo do filme Que ele acaba de voltar da escola E ele dá um pulo num rio Que tem ali e nada E passa por um monte de coisa e tudo mais E daí ele volta pra casa E vê o pai arando a terra Um cavalo com as mãos cheias de sangue E ele tem uma conversa Com o pai e ele fala pro pai Pai, a gente não vai ter como manter a fazenda Tudo mais, é, os caras estão ameaçando Pegar a fazenda de volta Se a gente não conseguir é, arar E plantar até o fim da semana semana e tudo mais e o pai fala não tudo bem, eu me viro aqui, vai estudar Vai fazer as suas coisas, eu não quero Que você fique aqui na fazenda comigo Daí o menino fala, não, mas Pai, hoje é sexta, hoje é o fim da semana Se a gente não fizer isso hoje não, A gente não vai ter onde viver E o pai dá o braço a torcer, mas ele Deixa a mensagem pro filho de que ele Não quer que o filho dele Termine como ele, ele quer que o filho Dele estude e seja alguém Na vida. Tem um, um corte De cena aí, passam-se alguns anos O Carl Brashear já é Cuba Gooding Jr. e tá na época do alistamento. E ele quer desesperadamente fazer parte da Marinha dos Estados Unidos. E ele vai pro alistamento e tudo mais. Ele chega lá, ele tá se despedindo dos pais e o pai dele e ele fala, não, sempre que eu conseguir eu vou voltar, né? Sempre que o barco que o navio aportar, eu venho visitar vocês se eu conseguir tempo e tudo mais. E o pai dele fala, não eu não quero mais ver você na minha frente. E ele fica com uma cara assim de mas por que, né? E o pai de novo fala, não, eu não quero você nessas terras. Eu quero que você seja alguém melhor. Você faz parte do exército agora. Você pode ser melhor do que eu. Você não precisa voltar para essa fazenda. Você não precisa voltar para essa terra, querendo que ele, que o filho seja, né? Que, que o filho aspire a coisas maiores. Hum. E eu vou parar de contar bastante coisa do filme aqui, porque a coisa toda do filme é ele batalhando para ser alguém importante na marinha. Não alguém importante como, ah, não, eu quero ser coronel. Não, alguém que faça a diferença, ele quer ser um mergulhador de resgate. Seja resgate de peças ou seja resgate de corpos, enfim ele quer ser um mergulhador da Marinha e conta o filme inteiro a luta dele contra um exército que por ordens do presidente aceita negros e que negros têm as mesmas oportunidades mas é tudo no papel porque o corpo militar ainda não dá as oportunidades e cara, esse filme é maravilhoso pela forma como ele conta essa história, e é uma história dura é uma história triste não como eu falei no, no filme do Gui. Não é triste pela história ser triste, mas é sentimental e você se sente triste por todos aqueles problemas, por todos aqueles, enfim, por todas aquelas lutas e tudo que acontece. O Robert De Niro, o personagem dele é quem é responsável por guiar e treinar, é o comandante direto do Cuba Gooding Jr., do Carl Brashear. E ele faz um personagem impecável. O Robert De Niro tá, assim, maravilhoso nesse filme, como ele sabe, ser maravilhoso, só pra situar esse filme se passa depois da Segunda Guerra Mundial, então depois ali de 49, então é mais ou menos ali perto da época onde tá se passando o Mordomo da Casa Branca, que o, Bruno, que o Gui indicou e o Selma, que eu indiquei que é, é, os dois são mais ou menos ali na década de 60, né? Cara, esse filme é maravilhoso, como o Gui falou, é difícil falar desse filme porque ele carrega muita coisa todo mundo devia assistir esse filme pelo menos menos uma vez na vida.
1: Sim. Então, esse, esse filme, eu assisti ele algumas vezes. Hum. E confesso pra você que eu estou até com uma invejinha. Uma <risos> invejinha. de você ter lembrado desse filme, eu não. <risos> Porque eu gosto <risos> demais desse filme. Sim. Eu gosto demais desse filme. Esse filme é muito bom. E ele é absolutamente emocionante Sim E, e por ele ter é, sido baseado em fatos reais Ele provoca em mim A mesma coisa que o mordomo da Casa Branca provoca Que é assim, isso realmente aconteceu Sim. Sabe? E como, sabe? Como isso aconteceu E assim, e foi o que você falou A interpretação do Robert De Niro Nesse filme é inacreditável É inacreditável é, não é, ela, não É o tipo de interpretação que você Esquece que é o Robert De Niro E ele vira o personagem né? Sim,
0: sim, 100% Você tem cara, raiva 100%. Do cara. Você,
1: tem, você tem raiva do cara 100%. É, Esse filme é muito bom Então, assim, eu volto na minha defesa De que, pra indicar esse filme Você tem que falar, homem de honra, assista Depois é. você assistir, a gente volta a conversar Porque... <risos> No, não tem palavras não descrevem o que esse filme é <risos>
0: e o Cuba Gooding Jr. Sim, sim. também cara assim eu gosto bastante do Cuba Gooding Jr. mas as, em alguns filmes ele peca <risos> em alguns filmes ele é, deixa a é, desejar é. É, é. É, é, sei né. lá mas o oh, nesse filme cara a, o, <risos> em, em certos momentos do filme a, a frustração dele é, assim ele nem precisa fazer tanta cara tanta expressão sabe mas Toda a coisa da cena passa tanta frustração e, é. e eu me senti tão frustrado em certos momentos, cara. Uhum. Nossa, no, no, não é exatamente spoiler, eu não vou contar as circunstâncias, mas é no momento da medalha uhum. que, enfim, que o Robert De Niro tá fazendo uma cara assim, muito, muito. Só falta ele, ele não precisa nem falar o que que ele tá sentindo, tá expresso na cara dele, tá expresso na cara do Cuba Green Jr. e tá. 100% mais até Evidente na cara do outro indivíduo Que tá recebendo a uhum. medalha a, uhum. Toda a circunstância Do que se passou e por que Que eles estão ali daquela forma É, nossa, Sim. aquela cena não, é um show mim, é,
1: Não, pra mim uma, uma das cenas mais Emocionantes, assim, que mais mar, me marcaram É a cena que ele tem que ficar Em pé
0: Nossa com... senhora, cara
1: oh.
0: <risos> 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 ah. Ah, vou uhum. te falar disso
1: né? Nossa, cara
0: falar. Oh, Mas sério, nesse momento, cara nessa, nessa, Nesse takezinho oh, Eu tava, eu me senti do lado Do Robert De Niro ali, assim, berrando Nossa, Nossa cara, não tem não. muito o que falar Não, não é, é Aliás, não, não pode falar. falar muito, né é, Porque senão é
1: Bola de tênis na garganta Nossa, ah. senhora, bola de tênis Total Nossa, tava com uma bola de basquete na garganta Bola de é, tênis, tava é. na minha orelha É incrível, cara Nossa nossa, Você assistiu
2: esse filme, bro? Não assisti, velho. Não? Cara. Ah, cara. Não. Assista, eu tô sendo a pessoa assista. que tá recebendo as duas indicações hoje <risos> pra assistir, meu. Pô. Porque... Nossa. Não, mas eu vou ver depois, depois do que vocês estão falando aí. Principalmente <risos> o Gui todo... Não, 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 não. eu. Pô, que é, é que é Tem sério. Que
0: tipo, num, eu, desde que eu assisti o filme, eu tô... É, dessa última vez, pra indicar, eu tô pensando em como que eu vou. Como que eu ia falar. Hum. E eu não tenho como falar desse filme. Eu não acho como falar desse filme. Porque é, cai no que a gente já falou algumas vezes. Esse filme é pra ser sentido, é pra ser experienciado. Falar é. dele, falar sobre ele é, é difícil porque é, é, ele é muito sentimental. Né? Ele mexe muito Sim. com você. Uhum.
2: Caramba, não. Três filmes hoje que...
0: É, né? Paulada então...
2: na moleira. Paulada <risos> na moleira. Meu Deus. É, e
0: é ele verdade. é muito característico também da época. Ele fala... Aliás, eu lembrei de uma outra coisa que eu posso falar também, que é muito, muito bom desse filme. Tem um núcleo negro pequeno. Muito pequeno. São... Dois personagens, praticamente. É o Cuba Gurin Jr. e a Angenou Elise que faz o par romântico do Cuba Gurin Jr. Ela já fez aquele filme Histórias Cruzadas, que eu não lembro quem que indicou. Acho que foi o Gui. Uhum, uhum. E eles têm várias conversas, várias discussões e em um momento cai um pouco no que a gente tava falando antes do filme do Bruno, ela fala para ele, eu tenho que estudar muito, mas muito, mas muito mais para tirar a mesma nota ou mais nota que as outras estudantes brancas para eu ter a chance de talvez com sorte quem sabe me tornar uma médica, que ela tá estudando pra, pra ser médica.
2: Hum,
0: e, e cai um pouco no que a gente tava falando. Além dela ser negra, ela é mulher e tem um pouquinho, em certos momentos, em poucos momentos, tem um pouco disso também. Então mostra o racismo, óbvio, contra o Cuba Gooding Jr. Que, aliás, ele... Bom, não, não vou é. falar. É. É o, é o Carl Brashier. Não fala, não saber. Assistam pra saber quem é o Carl Brashier. e mostra um pouco do que acontece com a Joe. Não mostra, mas ela fala e ela conversa. E eles têm essa troca. E é muito, muito, muito bom, cara. Esse filme é maravilhoso, eu tô, tô até... Me sentindo meio mal por não saber falar dele de <risos> Mas, eu, não, eu te entendo plenamente. Não, é, então... <risos> não se preocupe. Ai, Mas, não, cara, é, é, é difícil
2: falar de filme bom, cara. Eu também não consegui é difícil. falar tão, é difícil. tão sim, bem sim, do, do sim. filme anterior.
1: Fícies. São os mais difíceis. Falar São os de filme mais bom difíceis. É a parte mais difícil, porque você se não. envolve emocionalmente com o filme. Os é não, filmes, não, filmes não. não mexem tanto com a gente e é ah, o que, é que você faz. Até então, hoje
2: é fácil
0: eu acho. Até hoje eu acho
2: horrível a minha indicação do, do Clube da Luta que é o meu filme favorito, cara <risos>
0: Tá ligado? E eu
2: escuto aquilo e falo, mano, mas por que, que eu não falei tal coisa, tá ligado? Eu <risos> pensando, meu Deus, o que eu tava na cabeça na hora que eu vou gravar isso. Mas é foda, é. é foda, tá certo. Olha só aí, cara, que é, três é filmes fodidos. Três excelentes. Nossa,
1: três excelentes dicas. Esse incrível. programa vai
2: explodir cara, o nível de download, cara. Hum. Ótima
1: dica, cara. Ótima hum, dica. De yeah. é verdade. Eu estou feliz. Legal. Fechamos um belo programa. Sim,
2: sim. Muito bom. Very nice. Então. Yeah. Bom.
1: Assista <risos> os três filmes E a gente tá aqui semana que vem Tá bom? Então Sim. assista os três filmes Manda um e-mail pra gente, faz um comentário Nas redes sociais e conversa com a gente e Vamos continuar a galera, essa no discussão Facebook, no Isso, por favor. por favor Então não vou nem me despedir <risos> porque vamos continuar essa discussão hein? Combinado Esse podcast foi editado pela Isso aí Design Tudo isso é forma com função É design estratégico É isso aí